0: Decía San Hilario, es lo que no era, se ve lo que no se comprende, y solo queda creer que Dios puede hacer todas las cosas. Seguimos tratando de este tema tan importante que implica todo esto, que es la Santa Misa. Queridos hermanos, seguimos entonces con estas charlitas de, sobre la Santa Misa, este gran misterio, este gran regalo que tenemos de parte de Dios, esta gracia enorme que no solemos a veces aprovechar todo lo que podríamos para santificarnos, para hacer bien a los demás, para dar gloria a Dios, para consolar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ante la santidad de Dios, como decíamos en el video anterior, ese misterio fascinante, pero también tremendo. Como vemos, decía el Padre Huelas, comentando en esto algo de San Juan Pablo II, en el milagro de la zarza ardiente, Moisés en el desierto a los pies del monte Oreb vio una zarza que ardía sin consumirse. Eso le resulta sumamente atractivo. Es el componente de fascino, fascinosum, en latín, no fascinante. Y cuando se acerca esa zarza, oye la voz, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, que el lugar en que estás es tierra santa. Éxodo 3.5 Estas palabras ponen de relieve la santidad de Dios, que desde la zarza ardiente revela a Moisés su nombre. Yo soy el que soy. Y con este nombre lo envía a liberar a Israel de la tierra egipcia. Hay en esta manifestación el elemento del tremendum. La santidad de Dios permanece inaccesible para el hombre. No te acerques. Podemos decir que en el altar durante la Santa Misa se repite el hecho de la zarza ardiente, ya que obra el Espíritu Santo y se hace sustancialmente presente el que dijo, yo soy el que soy. Misterio fascinante, misterio tremendo, con, ese, con esa idea, con ese entusiasmo, pero a su vez respeto, tenemos que acercarnos al altar, tenemos que ir a, Santa, a la Santa Misa y participar de ella. Pero primero, como siempre, ya se me estaba pasando hacerlo al principio, invoquemos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Bien, hablábamos siempre al principio de las charlas de cómo participar mejor de la misa, de las características que tiene que tener esta participación. Bien, cito antes de, de dar las dos características de la charla de hoy, una, un parrafito de la Sacro, Sacramentum Caritatis del de Papa Benedicto XVI. Él lo titula Ars Celebrandi, o sea, el arte de celebrar, que eso es más para el sacerdote. Y va a mostrar cómo no hay contradicción entre el Ars Celebrandi y el Ars Participandi, o sea, del arte, es un poquito más amplia la palabra en latín, ¿no? de celebrar y el arte de participar de los fieles. El Padre Huela, de hecho, hizo un libro primero de arte de celebrar y de arte de participar, el segundo, que es el que estamos siguiendo bastante en estas charlas. En los trabajos sinodales, decía el Papa, se ha insistido varias veces en la necesidad de superar cualquier posible separación entre el Ars Celebrandi, es decir, el arte de celebrar rectamente, y la participación plena, activa y fructuosa de todos los fieles. Efectivamente, el primer modo en el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la adecuada celebración del rito mismo. La primera manera que yo puedo ayudar a los fieles a participar bien es yo celebrando bien. El Ars Celebrandi es la mejor premisa para la actuosa participatio. El Ars Celebrandi, o sea, una, actuación, una participación sí, activa, es una palabra incluso un poco más rica, me parece todavía... El Ars celebrandi proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud. Pues es precisamente este modo de celebrar lo que asegura desde hace dos mil años la vida de fe de todos los creyentes, los cuales están llamados a vivir la celebración como pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa. Bueno, sin duda que nosotros tenemos esa obligación los sacerdotes de celebrar dignamente como está mandado. La importancia de la letra roja también, ¿no? las rúbricas. Bien, habíamos hablado entonces de que debe ser la participación plena, consciente, interna y externa, activa. Bueno, vamos a agregarle ahora que tiene que ser fructífera. Y acá no vamos a decir nada, ya en los textos anteriores que citábamos de la Sacrosantum Concilium se ha hablado de, de, de esta participación fructuosa, pero... Si sí, nosotros tenemos que, que ver que la misa no nos puede dejar igual. Voy a misa una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Gracias a Dios, ¿eh? por supuesto, y recibo la comunión una vez 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 y otra vez, y y otra 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 vez, y sigo igual. No cambio nada, no, no supero mis defectos, no. Pecado venial, no, 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 no lucho con el pecado venial. o quizá cada vez que voy a misa me tengo que confesar porque tengo un pecado mortal. o no crece mi caridad, no tengo más paciencia, no, llego a mi cruz con más alegría. Bien. Al menos es para sospechar si estoy participando bien de la Santa Misa. Tiene que haber fruto. Cuando se alcanzan los fines de la redención y no es estéril la participación de la Misa, ahí se da una participación fructífera. Tengo que, tengo que analizar eso, a ver si me estoy preparando, a ver si... Bien, no, no es poco importante. Cualquier persona en el plano humano que, que le interesa un tema o una actividad, aunque sea física, va a ir al gimnasio y dice, bueno, levantaba tanto, ahora levanto un poco más, ahora me canso menos cuando hago un poco de... ¿No? Si no, ¿qué me pasa? Hace un año que estoy en el gimnasio y levanto lo mismo y, y, y bueno, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, con esto que se trata justamente de llegar a nada más y nada menos que a la santidad, a Dios. Fructífera y también debe ser cada vez más perfecta. Y cita también aquí el parejolar, el Gentium y el sacosantum concilium un párrafo que pertenece a los, dos, a los dos documentos del concilio, se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa. ¿Y qué, qué significa esto? La cual consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Es decir que, claro que es mejor ir a misa que no ir, aunque no pueda comulgar, pero obviamente que es muy distinto... Que yo pueda comulgar a que no pueda comulgar. Si no, si estoy en pecado mortal, me tendré que confesar. Pero es muy importante, muy importante la comunión, sin duda. ¿eh? Hablaremos eso en su momento, pero también ya, ya lo saben. Bueno, vamos entonces a, ahora a los ritos introductorios, a la parte introductoria. Pero antes de hablar directamente de los ritos introductorios, vamos a. que, que va a ser, o sea, digamos son charlas estas relativamente cortas y tengo una X cantidad de charlas para dar, o sea, la misa es ya, cada partecita, puedo hacer un libro de cada partecita, y no exagero, ¿eh? por eso digo, si me falta una partecita, bien, en fin, yo quiero como un poco hacer un, una, una cosa más amplia, ¿no? que tenga una idea general, pero la idea también es que se entusiasme y que lean otras cosas, y que... pero bueno. Entonces, vamos un poquito a hacer referencia a, a las partes, a los lugares o las cosas donde se celebra la misa, comenzando por la más importante que es el altar. El altar es el lugar de Cristo víctima sacrificada. Su forma ha ido variando con el tiempo, pero haciendo referencia siempre a dos cosas fundamentales, a la mesa de la última cena y al ara. El ara es una piedra donde en el Antiguo Testamento se sacrificaban los animales y se ofrecían a Dios. Antes, incluso, antiguamente, era El Ara eh, contenía debajo o, de, o dentro un sepulcro de algún mártir que justamente se había, por, por la unión con, con el sacrificio de Cristo, se había entregado. Ahora no, no hay, en algunos altares acá en el Puello, nosotros en España tenemos a los mártires ahí, impresionantes, se Ara Misa ahí, tanto hueso de los mártires ahí, se pueden ver incluso. Bueno, y si no, la Iglesia nos pide que siempre haya reliquias de mártires o de santos dentro del altar. Se pone como una piedra donde... Bien, que se la suele llamar también, si, si mal no recuerdo, se la llama ara, esa misma piedra. Bueno, antes habría que, si también mal no recuerdo, en el rito anterior había que, había que trasladarse con un ara. No se podía hacer a misa si no, si no estaba esa, esa piedra donde estaban las reliquias. Si algo estoy diciendo equivocado, va por ahí, perdón. Pero bueno, entonces, lo, lo que sí es importante que, que que el altar es lo más importante. Después del sagrado, donde está Jesús... En la iglesia lo más importante es el altar, es el centro. Por eso si ustedes entran a una iglesia donde, donde, donde están cambiados de lugar los bancos para que den hacia el centro, y en el centro está la palabra de Dios, y el altar queda por allá, eso litúrgicamente está mal. No lo digo yo, no lo, digo. lo dice la iglesia que me manda que el altar esté al centro, porque es donde se realiza el sacrificio, y es la figura de Cristo, o sea, sobre todo está figurado en, el alta, en la Iglesia Cristo en el altar, porque Cristo fue sacerdote, altar y víctima, todo eso fue Cristo. Por eso también nos manda la, la nuevas, las nuevas normas litúrgicas, nuevas ya tienen sus 20 años por lo menos, pero nuevas en cuanto a los 2000 años de Iglesia que una vez que se hizo genuflexión al Santísimo Sacramento al comienzo, los que entramos en la procesión hacemos Genuflexión al Santísimo Sacramento, al comienzo de la misa, ya después, la la, cuando se pase delante del altar, se haga reverencia al altar, reverencia profunda. ¿eh? Los que ya entramos en la misa hicimos genuflexión al principio. ¿eh? Bien, eso por, ¿por, por la importancia del altar, bueno, ahí se celebra el sacrificio, bueno, y porque el altar es Cristo, etc. Bien, el altar, nosotros... Eso es una cosa ya más nuestra, se puede tener forma de mesa, siempre que sea digno, puede ser una mesa, puede ser un ara, pero el Padre Abuela, nuestro fundador, siempre ha querido que en lo posible el altar para nosotros sea un ara, una piedra. Y si puede, sea una piedra, un bloque, ¿Sí? ni, ni siquiera parte de piedra. Si se puede, un bloque de piedra, lo, que, lo más fuerte, digamos lo que más nos signifique un ara, eso era un ara antes, un bloque de piedra. ¿Por qué? Para no olvidarnos... ¿Sí? que es un sacrificio, todo lo que implica el sacrificio de la misa. Después tenemos el ambón, el lugar donde se leen las lecturas. Es el lugar propio de Cristo, palabra divina. El altar, el lugar propio de Cristo, víctima sacrificada. Acá, Cristo, palabra, verbo, palabra divina. Bien, de ahí se proclaman las lecturas y se escuchan, como dice San Pablo en Tesalonicenses, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra divina. ¿Mm? Escuchamos la palabra de Dios, es muy bueno, como decíamos en la preparación, haberla leído antes para aprovecharla más. Bien, dice la ordenación general de misal romano, es decir, ese documento que acompaña el misal que está adelante que va explicando cada parte de la misa, que es muy importante, que el Papa Juan Pablo II ya en el año de la Eucaristía recomendaba estudiarlo a los fieles en las parroquias. La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Conveniente que en general este sitio sea un ambón estable, de acuerdo Padre vuela no quería que si estábamos en un lugar medio de campaña, una misa que no, que no que la atril, que no se moviera, el ambón ese no se moviera. Lo sacamos porque queda la comunión, no, porque dentro de lo que se pueda, aunque no sea una iglesia, si fuera un lugar así abierto, a veces... Lugar de campamentos y demás, dentro de lo que se podía que sea un lugar estable. No, este, no un fascistol portátil, ¿cierto? Desde el ambón se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden también hacerse desde él la homilía y la oración universal de los fieles. Sí, Pueden. Generalmente ¿Mm? lo hacemos ahí, pero no es obligatorio. En, es menos conveniente que ocupen el ambón el comentarista el cantor o el director del coro. ¿Sí? ¿No? Las lecturas son desde ahí, sobre todo es para las lecturas. o sea, no conviene que esté el comentarista, el cantor. ¿Por qué? Porque es un lugar para la Palabra de Dios. Bueno, el sermón, la humilia, bueno, tiene relación con la Palabra de Dios, la oración universal también tiene relación con la... Bien, Pero, pero ya las otras cosas mejor hacerlas, por eso no está exactamente litúrgicamente hablando, no es, no es exacto cuando está el ambón, de un lado, y del otro lado hay, así, igual que el ambón, la misma altura, la misma forma, todo igual, el lugar para el cantor o el que el guía, el comentarista, como se llama la ordenación general. No, tiene que tener preeminencia el ambón. ¿Por qué? Por, por la preeminencia que tiene la Palabra de Dios. Después tenemos otro lugar que es la sede, que es el lugar donde está el sacerdote cuando no está en el altar y cuando no está leyendo el Evangelio predicando. Es el lugar de Cristo Señor y Maestro, lugar de Cristo, víctima, sacrificada al altar. Lugar de Cristo, palabra, sí, la palabra viva, la, bien, palabra divina en, en Lambón. Lugar de Cristo, Señor y Maestro, que está sentado a la derecha del Padre y que preside la asamblea eucarística, haciéndose visible en la fe por el sacerdote. En la sede del sacerdote se sienta, también se puede llamar la cátedra, de ahí viene catedral, que es donde se sienta el obispo. ¿Eh? También suele tener... Un, 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 parecido a un ambón, una cosa que ahí sí puede ser algo que incluso a veces no lo tiene, y viene el monaguillo o el acólito y le sostiene el misal, porque lo importante ahí no es dónde se pone el libro, como es el ambón, sino dónde se sienta el sacerdote, por ese significado de, sacer, de, de, de Cristo, Señor y Maestro. ¿sí? Por lo general también el obispo sí tiene, predica sentado, ¿eh? Estar sentado al predicar es un signo ¿no? de la autoridad. Bien, entonces es un lugar también importante. Y repetimos, ¿no? Cristo en efecto, y dice la un Concilium, está presente en la persona del ministro. Por eso el lugar propio del sacerdote, precedente de la asamblea eclesial, es la sede, o si se quiere la cátedra, como ya explicamos. Entonces, no parece que sea lo mejor que la sede sea una silla común. Y aquí no hay que mezclarlos tantos, digamos. Decir, ¿no? bueno, pero Cristo fue pobre y entonces como Cristo fue pobre hay que poner todo pobre. No, digamos. Lo que tenemos que tratar de hacer en la misa, en las cosas litúrgicas, obviamente con cierta pobreza litúrgica en el sentido, este, digamos, no hay que hacer una, una... no hace falta que la silla sea una silla de oro y que sea una cosa majestuosa. No, no, dentro de la, de, de la dignidad hay cierta sencillez, por supuesto, pero tiene que haber una dignidad, porque lo que estamos buscando es que las cosas creadas, en este caso litúrgicas, digo, nos refieran a lo celestial, al cielo, por eso las magníficas catedrales, por eso San Pedro, la iglesia de San Pedro en Roma. No hay que entender así, no hay que entenderlo mal a eso para nada, al contrario, me lleva a Dios, me lleva a Dios. Y justamente cuando, cuando se vive bien eso, después hay que ayudar a, lo, a la caridad a los pobres y demás, no se soluciona con, con gastar el dinero que sería para el culto, gastarlo porque después nos quedamos sin nada. Del culto habrá situaciones y momentos, si no va a conocer a San Agustín que decía que hay pobres, que vender los cálices, está bien, pero digo en, en líneas generales... Eh, lo que pasa es que cuando uno reza bien en un lugar digno, después tiene la mayor caridad para ayudar a los pobres. Si uno no tiene lugares dignos, porque vendió todo, porque no se queda sin una cosa y sin la otra. No, las cosas litúrgicas tienen que producir asombro, ¿eh? como decíamos de Benedicto XVI. Acuerdo la primera vez que celebré en una iglesia presidiendo yo, porque con celebrar sí, pero presidir en una iglesia aquí en Manresa, en la, en la, la, la sede, SEO es en catalán, seu Bueno. Cuando dice, Padre Nuestro, claro, yo estaba en el centro, ¿no? Entonces, ¡guau! Es una cosa impresionante esta iglesia. Ya la había visto, pero en ese momento de la misa, solo yo presidiendo en la misa de domingo. Uf, bueno, para eso están hechas las catedrales, ¿no? Las, las iglesias, cualquiera de no es catedral exactamente. No, el gótico, todo nos lleva al cielo, nos ayuda. Bien, para eso están las cosas humanas, para llevarnos a Dios. Bueno, entonces... Este, va a decir, la, vamos a citar en este caso la Santo un concilium, eh, que es también del Vaticano, la Santa Madre Iglesia del Concilio Vaticano II, no nos no, vamos a cansar de repetir el documento de liturgia del concilio, la Santa Madre Iglesia siempre fue amiga de las bellas artes y buscó constantemente su noble servicio y apoyó a los artistas, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Hermosísimo. De hecho, cuánto turismo religioso hay. A veces no tienen mucha fe los que lo hacen, pero y cuántos lugares a veces que no ya no hay mucha fe, <risa> pero no me río porque no tengan fe, sino porque lucran con la fe. Ah, que vengan a visitar la iglesia, cobramos lo que se dice. <risa> o que son conocidas por cosas que ha hecho el hombre por amor a Dios, por amor a Dios. Y con, mucho, con mucha fe voy a empezar aquí a hacer una sede, una, una iglesia, la seude la, la aquí, son 200 años para hacerla. Yo la voy a empezar, no la voy a ver terminada, ni siquiera la mitad. Eso es fe. Y eso es pensar en los demás. Bueno, hoy en día no se pueden hacer esas obras porque hay poca fe. O sea, podría ser, pero había que tener gente con mucha fe. Bien, entonces, vamos ahora, si después de decir los lugares, este... De la iglesia, los del presbiterio, como digo, podrían decirse más cosas. Vamos a seleccionar algunas cosas para no hacer tan largo todo. Bien, después tenemos, la, ya vamos a los ritos de entrada, al comienzo de la misa. Eh, y, y tenemos una procesión. Las procesiones tienen su, su importancia. También lo vamos a nombrar cuando hablamos procesión la expresión de ofrendas, expresión para comunión, pero aquí en este caso la vida es un camino, ¿no? La vida es un camino, hay que hacer una procesión de entrada, vamos caminando hacia el altar y la vida nuestra es un caminar hacia la patria eterna. No estamos aquí fijos, ¿sí? estamos de paso. La patria es el cielo. Esto es un preanuncio bastante defectuoso, ¿no? El Valle del Árias, pero me, me, me entienden, ¿verdad? Bien, con el canto de entrada que ayuda a, a. El canto nos ayuda en la liturgia, ya hablamos del canto, ya. Bien, En el sentido, no me voy a detener, el canto tiene que, tiene que tener que ver, por lo general, con la celebración, cuando se pueda, o al menos tratar de hacerlo más solemne los días que la misa es más solemne, como por ejemplo los domingos. Bien, sube el sacerdote las gradas del altar, para nosotros bueno, es muy simbólico eso, hay que subir, ¿no?, el altar tiene que estar un poco más arriba que el pueblo, ¿no? no como si fuera una cancha de fútbol donde el altar está ahí abajo, un espectáculo. ¿Por qué? Porque justamente de ahí se ofrece el sacrificio a Dios y está en un lugar preeminente. Estamos todos, los que no celebramos, estamos más abajo porque, ¿se entiende? ¿no? Por la, me lleva a Dios, me eleva a Dios. Y para nosotros subir los escalones, cada, cada misa que celebramos, subiendo, estamos subiendo un poco más al Calvario. Cada día un poquito más uniéndonos con Cristo... Sacrificio con Cristo, víctima, con Cristo que se ofrece en el altar. No voy a decir más nada del altar porque voy a terminar esta, esta, este video hablando, leyendo algo de Padre Vuela, muy bueno sobre el altar. Pero antes de, 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 de hablar de, de lo que sigue, como empieza la misa con el signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a decir alguna cosa sobre Dios, porque la misa es para Dios, la misa es sobre todo para Dios. Nosotros los sacerdotes tenemos que celebrar misa todos los días. No, la iglesia no nos obliga, porque la, lo que se obliga es a lo mínimo, y lo mínimo es rezar para no irse al infierno. Entonces al menos nos dice, reza la liturgia de las horas. Pero está más que recomendado celebrar una misa por día. Aunque no haya pueblo, aunque no haya nadie. O sea, yo, si un día sin celebrar una misa, ¿para qué estoy? ¿Para qué existo como sacerdote si no celebro una misa? ¿si Estoy para eso. Lo más grande que podemos hacer, lo más grande que puede hacer un hombre sobre la tierra, un ser humano. Bien, es para Dios, es para Dios, claro, después hace bien a los demás, a las almas del purgatorio. Por supuesto, si celebramos un santo, también la alegría accidental del santo en el cielo crece. Accidental, ¿no? Eso sería largo de explicar pero Bueno, este, la, la, también por, por, por los hombres, porque claro, toda oración elevada a Dios bendice a los bueno, pero sobre todo es para Dios. Por eso, dice el Padre Abuela, para entender lo que es la misa es indispensable tener ideas correctas acerca de Dios. No es tan fácil hoy, ¿eh? de su existencia, de su naturaleza, de sus operaciones. De modo especial reconocer que es espíritu puro, libre, personal, providente, trascendente, quien no tenga ideas correctas acerca de Dios nunca sabrá lo que es la misa. Y el tema es que nos vamos del, del catolicismo, del cristianismo, y las ideas de Dios, y muchas veces eso es, es ateísmo, porque Dios o es Dios o no es nada. Las distintas formas de ateísmo que han invadido el campo católico tienden de suyo a desconocer el puesto principal y primero que ocupa Dios en la misa. Claro, ideas de Dios, que, es, que ateísmo en la iglesia también, claro está, porque nos infiltramos de lo que está afuera. Y entonces, por supuesto, si Dios no tiene el lugar que tiene que tener, si no tiene la importancia que tiene que tener, si no hay pueblo, no celebro la misa. Por eso hay tantos hombres y mujeres que no valoran la misa, no la entienden, y en consecuencia no participan o participan mal. De ahí que el principal enemigo de la participación eucarística sea el ateísmo teórico, pero más aún, el ateísmo práctico o increencia. Ateísmo práctico. Bátimo, un autor italiano... Sí, hablando de, de este mundo en, en que vivimos, donde se da un pensamiento débil, va a decir él: pensamiento débil. Dice, para mí, un pensamiento débil se, es, es aquel que dice, yo soy católico por tradición. Es un ateísmo práctico. Católico, mis padres son católicos. Pero si yo no soy católico porque quiero serlo yo, es un ateísmo práctico. Y de hecho, ya en Europa estamos en la generación siguiente: donde ya los hijos no son ni católicos, ni prácticos, ni, ni, ni teóricos, ni nada. Esa palabra, catolicismo, Dios. Todavía me acuerdo cuando hablé con un joven aquí, unos 25 años, el taxista, y me, me, me explicó lo que pensaba de Dios porque le pregunté. No pude entenderle una sola idea, no lo no podía creer. El segundo gran enemigo de la participación eucarística es la falta de amor. Bueno, esto sería para otro, para otro tema, pero lo nombramos sin duda. Pero sea por desconocer la verdadera naturaleza, sea por ser egoísta, sea por no saber obrar por amor. En cada Eucaristía, dice el Padre Buena, Jesucristo nos dice, te amo, ¿ves? te amo con mayúscula. Ahí. Entonces, idea clara acerca de Dios, idea clara también acerca de la Santísima Trinidad, porque el sacrificio de la misa es, es un acto trinitario, lo leo mejor. El Hijo de Dios hecho hombre se inmola al Padre en el Espíritu Santo. Toda la misa entra de lleno en lo que podríamos llamar ritmo trinitario, del comienzo al fin. Comenzamos señalándonos, señalándonos con la Trinidad y terminamos recibiendo la bendición de la Trinidad. La impetramos en los kirie, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad. La glorificamos en el gloria, la confesamos en el credo, la invocamos al final de las oraciones principales, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios. Y contigo, Padre, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Le ofrecemos, el le ofrecemos el sacrificio en la doxología, por Cristo con él en él, a ti Dios Padre, en el Espíritu Santo. Toda la misa está transida por la Santísima Trinidad. Todo es por el Hijo, en el Espíritu Santo, al Padre. De manera especial, en el momento de la consagración, en el cual, de hecho, aún prescindiendo de las palabras anteriores y posteriores, el sacerdote eterno, el Hijo encarnado, al consagrar su cuerpo y su sangre, se ofrece como víctima de expiación al Padre en el Espíritu Santo. Cuando se participa auténticamente de la misa, la vida se hace más y más trinitaria. Uno va descubriendo cada vez mejor la presencia de la Trinidad en el alma y dialoga con las tres y con cada una de las divinas personas. Habíamos hablado de la misa de San Ignacio, cuánto. La, 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 Digamos, de la espiritualidad de él, cuán trinitaria era y, y cuánto, cuántas veces celebraba misa votiva de la Santísima Trinidad y cuánto tenía trato, como dice el Padre Abuela, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Aprendamos a dirigir todo nuestro obrar al Padre, lo obramos todo por el Hijo, nuestro único Mediador, y todo lo hacemos en el Espíritu Santo. Además, no podemos prescindir de la Trinidad, es el Hijo de Dios hecho carne, el que perpetúa su sacrificio en la cruz, reiterando el rito incruento de la última cena, en la misa. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No podemos prescindir de la Trinidad. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace presente el mysterium por la acción litúrgica. Por eso lo invocamos en especial en Epíquesis. El mismo es el que hace posible el mysterium que se haga vida también en nosotros. Por último, no podemos prescindir de la Trinidad porque el sacrificio de la misa se dirige al Padre, como puede advertirse en todas las oraciones eucarísticas porque es el principio sin principio. Bien, después de hacer la señal de la cruz, ese nombre trinitario, bien, respondemos, ese nombre trinitario, esa invocación trinitaria tan grande, respondemos con el amén, que como ya hemos dicho, no corresponde a la traducción así sea, eso es un error, que es un mero deseo, pero en no una certeza. Si fuera así, o en la comunión, el cuerpo de Cristo, así sea, ¿cómo así sea?, ¿Cómo así sea? Así es. Tenemos que morir por esa verdad. Entonces está mal traducido, nos lo han enseñado mal, a mí también, obviamente, cuando era pequeño. Amén significa ciertamente, verdaderamente, seguramente, sí, así es. Deriva de la palabra hebrea amán, que implica firmeza, solidez, seguridad, de allí fe, creer, verdad. No sé quién tradujo eso mal, si lo ha hecho a propósito, no, problema de él, pero qué... qué? Que macana se mandó, porque no es así, no es lo mismo. Y, y de detalles vivimos, ¿eh? porque los detalles no son detalles. ¿Sí? Como, como aquel que estaba poniendo, conociendo la historia, estaba poniéndole un clavo, un, sí, clavo la, nunca puse una herradura, pero no puse un clavo, a la herradura del, de, de un caballo. Él tenía todos los caballos y bueno, faltaba un clavo y tenía hambre se fue a comer. Y o sea, que resulta que el, era el caballo del rey fueron a la batalla y el rey en un momento, el caballo se salió de herradura porque le faltaba ese clavo, se cayó el caballo, no pudo ya dar órdenes, que ellos, ellos perdieron la batalla por un clavo. Por eso no es un, los detalles en la vida no son tales, si se entienden bien. Bueno, después entonces tenemos el, el saludo inicial, después se de hacía la, de la cruz, a veces se hace también una oración que es el introito, que depende si hay un canto, generalmente no se hace, que introduce también el, como el tema, por así decirlo, de la misa, lo que estás celebrando. Bueno, el acto penitencial... Va a decir así la ordenación general de misal romano. Después el sacerdote invita al acto penitencial que, tras una breve pausa de silencio, se lleva a cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad y se concluye con la absolución del sacerdote que, no obstante, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. También el domingo, especialmente en Nigo Pascual, se puede hacer la bendición y la aspersión con agua bendita, recordando el bautismo. En lugar, entonces, del acto penitencial va a ese... Bueno, entonces... Empezamos pidiendo perdón a Dios, ¿por qué? Por, por lo que decíamos al principio, el tremens, el tremendum de Dios, no te acerques, ¿no? le dice a Moisés, o, o, o San Pedro cuando ve la pesca milagrosa, apártate de mí que soy un hombre pecador. Todos los santos han empezado la conversión por, por el pedir perdón, ya lo hemos dicho esto, pero me ha llamado la atención, Santa Bernadita subiró la de, la de Lourdes, no se había confesado nunca, se le apareció la Virgen y fue a confesarse, pequeña como era. San Ignacio empieza con una confesión general aquí cerca, en Montserrat, tres días, confesión general, y después en los ejercicios espirituales, lo primero es, la primera semana es sobre los pecados, y así. Si me quiero acercar a Dios, tengo que, ¿no? me decía Juan Pablo, Juan Pablo II, la conversión exige la convicción del pecado. Después viene: el Señor, ten piedad. ¿Sí? Que es una aclamación, a su vez, que reconoce a Jesús como Señor, como nuestro Dios, pero también que pide perdón y pide su misericordia. Puede, o sea, hay que hacerla siempre. se reza el yo confieso, por ejemplo, hay que hacer el Señor Tempidad. No se hace solamente cuando se utiliza dentro de la fórmula. ¿sí? Tú que has venido a perdonar los, los pecados, Señor Tempidad, bueno, ahí ya se hizo, pero si no hay que hacerla siempre. El Catecismo enseña que la Eucaristía no puede unirnos más a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, como lo dice el Concilio de Trento. Dándose a nosotros, Cristo reviva nuestro amor y nos hace capaces de de romper los lazos desordenados de las criaturas y arraigarnos en Él. Así pues, son todas citas del, del, del catecismo. ¿eh? Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en, la amistad, en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía, sin embargo, no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Entonces, aunque hay una absolución, aquí, así lo llama en la Oración General de Miser Romano, se aclara que no es una absolución sacra del sacramento de la penitencia, ¿sí?, y la Eucaristía, entonces, como nos aumenta la caridad, borra los pecados veniales. Sobre todo la, especialmente cuando recibo la comunión, se me borran los pecados veniales. Si estoy arrepentido, ya no está. Entonces, hay que aprovechar este momento de la misa, que es el comienzo, y arrepentirme de los, de los pecados veniales. Y después, entonces, me aseguro ese perdón en la comunión. Pero ya, ya me arrepentí, un pecado dañal no se me perdona si yo no estoy arrepentido. A lo mejor no me lo acuerdo, pero me, eh, en bloque me arrepiento de los pecados. Si me acuerdo de mejor. Todavía no puedo interiormente, pero en bloque, no hay ningún pecado que yo diga, ah, este pecado de lo voy a seguir haciendo, si no, no se, me, no se me perdona. Bien, y ya hablaremos cuando hablemos de la comunión, no se puede comulgar en pecado mortal salvo en casos gravísimos donde son excepciones muy excepcionales. Y tampoco se puede hacer Aquí, en este momento, una solución general, como suelen hacer. No se puede hacer solución general sacramental en este momento de la misa. Está mal, no está prohibido por la iglesia. Se puede hacer si se está cayendo un avión. Bien. Después de esto, tenemos el, el Gloria. Tenemos el, el Kirie, ¿no? El Kirie, el Eiso, la parte en griego, la única parte que ha quedado en griego de la misa, o el Señor ten te piedad. Después, el Gloria. El Gloria es un himno antiquísimo dice la ordenación general de Miser Romano, y venerable con que la Iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre glorifica y glorifica y le suplica al Cordero. Glorifica a Dios Padre y glorifica al Cordero. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. Se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas celebraciones peculiares más solemnes. Bien, entonces... Es un canto de adoración, de alabanza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Quiero leer un párrafito de San Alberto Hurtado. Es una carta que le escribe al señor Hugo Montes Brunet, el 24 de junio de 1948, tres años antes de morir, en Santiago de Chile. Dice así, ojalá mi querido Hugo, que te empapes de calma, de adoración. Esta, Hugo iba a hacer, si mal no recuerdo, un, un ejercicio espiritual. Entonces le, le, le aconseja... Esta última palabrita es la que más quiero recalcarte, adoración. Tratar de palpar la inmensa grandeza de Dios, el tremens. Algo, el lo agrego yo, eh. algo de lo que se ve en el Antiguo Testamento y que una explicación excesivamente dulzarrona nos hace olvidar a veces, dulzarrona en 1948, imagínense ahora. Es absolutamente necesario el intimar con Cristo, el sentido de una fraternidad con Él, pero que nada nos haga olvidar la distancia infinita que nos separa, que si Él nos llama a sus hijos, y no es porque tengamos derecho, perdón, si, que si Él nos llama a sus hijos no es porque tengamos derecho, sino por un gesto de su infinita bondad. Bien, con ese espíritu, hay que leer, perdón, hay que rezar el gloria o cantarlo con ese espíritu. Obviamente que eso se va ganando con la vida, no puedo, pero hay que tener esa, esa intención. Ese es el momento de glorificar a Dios, darle gracias por su inmensa gloria. Bien, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres. ¿Sí? Hoy se traduce de buena voluntad, perdón, que aman a Dios. Bien, parecería que es una traducción más fiel a, la, a lo que dice la Escritura, pero hasta donde yo sé, no ha cambiado el Latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, y la misa más oficial de todas, por así decirlo, es en Latín. Y sigue diciendo: sí, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, Pax Ominibus, pasa a los hombres, bone voluntati, de buena voluntad. Digo, Simplemente para no olvidar de que también yo recibo la paz de Dios en la medida que tengo buena voluntad. ¿no? Si no, yo me la pierdo. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Bien, después sigue la oración colecta. La oración colecta, vamos a leer como lo dice la ordenación general del misal romano, Enseguida el sacerdote invita al pueblo oral y todos, juntamente con el sacerdote, guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. El sacerdote dice, oremos, silencio. Todos estamos conciencia, estamos ante la presencia de Dios y cada uno pone desde su corazón las oraciones, las intenciones, por lo que quiere rezar en esa misa. Y después el sacerdote hace la colecta, las une... Y espiritualmente, y la eleva a Dios con la oración de la, de la iglesia. Entonces, el sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta, y por la cual se expresa el carácter de la celebración. ¿Qué tipo de celebración es? ¿Si es un santo? ¿Si es alguna misa votiva? Por una antigua tradición de la iglesia, la oración colecta, ordinariamente se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, y termina con la conclusión trinitaria, es decir, con la más larga, ¿sí? Bien, de este modo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive reina, ¿no? Ya lo conocemos. Bien, entonces, ahora para terminar, quiero leer un texto de, del Padre Abuela que hace en memoria de don Jesús Luis Redondo, que hizo posible nuestro altar de ónix Blanco, el altar de la, de la iglesia del seminario. Bien, fue el bienhechor entonces que lo, que lo donó, seguramente, eso todavía no estaba cuando, cuando fue colocado. Entonces el Padre Abuela hace en memoria de él, este, esta humilía, que me parece un sermón que, que predicó, este, en, bueno, si leen el texto, las negritas son mías, me encanta realmente este, para, para, todo lo que, él, lo que él veía, lo que él encontraba en el altar, ¿verdad? Qué cosa tan sagrada es el altar, que nos habla de lo sagrado que es la misa, por supuesto, de lo sagra, sacratísimo que es el Señor. Hay una criatura que me ha sorbido el seso. Es una criatura irracional, más aún, es una criatura inanimada. Sin embargo, desde hace muchos años, todos los días, la beso dos veces. Una cuando me acerco a ella, otra cuando me alejo y despido. Y lo hago porque así lo manda la Santa Madre Iglesia. A veces incluso la incienso. Esa criatura es el altar. Es el centro del templo. El templo es un pequeño cielo en la tierra, pero lo que en el templo hay de más celestial y divino es el altar. Es el polo más importante de la acción litúrgica por excelencia, la Eucaristía. Es alta res, es decir, una cosa excelsa, elevada, no solo por el lugar elevado que ocupa, sino por las funciones que sobre él se celebran. Es lecho donde reposa el cuerpo entregado y la sangre derramada. Es atalaya, desde donde se otean los horizontes del mundo, ya que cuando yo sea levantado de la tierra, dijo Cristo, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Es navío por donde se transportan nuestras intenciones al corazón de Dios. Es faro que ilumina todas las realidades existentes sin excluir ninguna, en especial las humanas. Porque, y citando al concilio, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es pupitre porque en él la Santa Trinidad escribe en nuestras almas las más sublimes palabras de vida eterna. Es oasis en el que los cansados del camino renuevan las fuerzas. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Mateo 11, 28. Es base de lanzamiento de donde pasa la víctima divina junto con nuestros sacrificios espirituales al altar del cielo. Es ágora, punto de encuentro y de contacto de todos los hombres y mujeres que fueron, que son y que serán. Es puerto de llegada y de partida. Es mástil y torreta de navío, desde donde debe mirarse el camino a recorrer para no cerrar, errar perdón, el rumbo. Es fuente de la unidad de la iglesia y de concordia entre los hermanos. Muchas cosas son citas, ¿no? Autores y... No, no, no hacerlo muy largo. En este caso, por ejemplo, está citando directamente el pontifical romano, fuente de la unidad de la iglesia y de concordia de los hermanos. Es cabina de comando, desde donde deben tomarse las correctas decisiones para hacer siempre la voluntad de Dios. Es clarín que convoca a los que se violentan a sí mismos. El reino de los cielos sufre violencia y viol los violentos la conquistan, Mateo 11, 12. Es bandera desplegada porque abiertamente nos manifiesta todo lo que Dios nos ama y con toda libertad nos enseña cómo ser auténticamente libres. Es ejército en orden de batalla donde claudican las huestes enemigas. Es regazo materno, seguro cobijo para el desamparado. Es encrucijada de, todos los, de todas las lenguas, razas, pueblos, culturas, tiempos y geografías y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y de toda creencia, porque por todos murió Cristo, 2 Corintios. Es antorcha porque la cruz mantiene viva la espera de la resurrección, citando a Juan Pablo II. Es trampolín que nos lanza a la vida eterna. Es hogar, horno, brasero donde obra el Espíritu, el fuego del altar, Apocalipsis 8:5. Es mesa donde se sirve el banquete de los hijos de Dios. Por eso se le pone encima mantel. Sobre él se reitera el milagro de la última cena en el Cenáculo de Jerusalén. Se realiza la transustanciación. Es símbolo de Cristo, que fue sacerdote, la víctima y el altar de su propio sacrificio, como decía San Epifanio y San Cirilo de Alejandría. Cristo es el altar vivo del templo celestial. El altar de la santa iglesia es el mismo Cristo, citando al antiguo pontifical romano. Es el propiciatorio del mundo. El misterio del altar llega a su plenitud en Cristo, citando al mismo pontifical. María está junto a él. Es imagen del cuerpo místico, ya que Cristo, cabeza y maestro, es altar verdadero. También sus miembros y discípulos son altares espirituales en los que se ofrece a Dios el sacrificio de una vida santa. También citando el mismo pontifical, lo que decíamos al principio, ¿no? Ser víctima, lo que decíamos también en la charla anterior. San Policarpo molesta a las viudas porque son el altar de Dios. ¿Qué es, es el altar de Dios si no el espíritu del que vive, de los que viven bien? Con razón entonces, el corazón de los justos es llamado altar de Dios. ¿Sí? Somos altar de Dios. Vivimos ofreciendo a Dios lo que se ofrece en el altar. Nos ofrecemos nosotros porque también nos tenemos que ofrecer en el altar. Esto último era de San Gregorio. Es Ara, termina diciendo. Sobre todo es Ara. Sobre él se perpetúa a través de los siglos y hasta el fin del mundo de manera incruenta. El único sacrificio de la cruz es Ara, sobre todo es Ara. Es una criatura inanimada, es una criatura irracional, pero me sorbió el seso. La Santísima Virgen, con esto termino yo, que está siempre junto al altar, lo leímos más arriba, nos ayude cada día a comprender un poco más lo grande, lo maravilloso, lo extraordinario, ¿Qué sucede en cada santa misa? Y así unirnos cada vez más a Cristo, altar, siendo otros altares, o sea, mortificándonos con Él, buscando solo y únicamente hacer su santísima voluntad. Decía el Padre Abuela, el alma que ama a Dios no puede dejar la santa misa. Que no podamos nosotros dejarla y que participemos cada día de la mejor manera. Ave María y adelante. Hasta el próximo video, si Dios quiere, donde veremos... Entonces, en este caso, todo lo que implica la liturgia de la palabra.